0: 人知的伙伴，大家晚安，我是卢山，很高兴又到了每个礼拜一晚上人知 I talking 的时间。呃，人知 I talking 是由人知小周末所直播。那为什么我们会想要直播这个节目？呃，虽然因为经营小周末的关系，我们有很多的机会跟很多的前辈、跟很多的达人、跟很多的高手、跟很多的主管起益。那每次有这样的机会，我都觉得能够把这样的一种非常好的收获分享给大家，就是太棒了。所以呢，在两年多以前呢。啊、呃，我们就开始了我们的今天的直播的节目啊。那今天是我们的第一百二十四集啊，今天是我们的第一百二十四集啊。那今天的题目呢？呃，可能大家呢有看到呢，就是这个题目，今天的题目蛮长的，叫做员工关系不只是一个方选，更是一个 mindset 啊、哦，算是那个我们那个小朋友在在要在我们的那个今天的 banner 的时候呢，就跟我们讨论老半天说，说呃那个三哥今天的 banner 要怎么放比较好，因为有点长这样子。OK， 好，那为什么我们今天要选这个主题呢？呃，其实倒也不是说，现在很多人讲说，啊，因为疫情的关系，所以，呃，我、嗯、们这个议题好像是已经还蛮蛮夯的哦。其实这个议题其实在之前我们就已经设定好了啊。我自己看了一下我们一百多集的节目里面呢，我们发现到呢，其实我们以前比较少在谈员工关系这个主体，嗯，大部分会直接谈，例如说我们会谈 EAP 啊，会直接谈相关的一些。呃，就是说员呃测评的这样的一些，就就就呃员工满意度调查这些部分，但是呢，我们其实比较少谈对员工关系这件事情的某一种的认知，也就是我们刚刚所提到的某一种的 m i s e t 好，所以呢，今天呢，我们特别邀请到呃今天的的主讲的这一位呢，其实他的身份呢还蛮有趣的，因为。呃，他除了是本身是一个呃有十几年的专职的呃员工关系的这样的一个方选的一个从业人员一个主管以外呢，他其实也是小周末目前只要是有关于员工关系这个方面的课程，都是由他在主授的一位老师。那他是谁呢？他呢？我们先请那个今天老师呢跟大家来打一声招呼，他是我们的温。啊，他的名字中间有点不好念了、啊，不是“歌，是“寻意”的“意”。好，温意山老师，来，请大家掌声。大家好，我是 Sam。对，好啊，他长得非常的人高马大这样子，然后呢，平常有点不苟言笑这样子，對對對我,我
1: 会跟狗说笑。好
0: ，那其实没有，他其实其实有很多很多那个做员工关系的人啊，是我这是我自己的观察，很多做。谢老师就人是很多寿险公司啊，他的英文名字是 Sam， 所以我们今天呢会用 Sam 老师呢这个名字来跟大家互动这样子啊。呃，我我有发现到有些是蛮多寿险公司的都是属于那种团团康背景的，<是>你有你有没有发现到这样子
1: ？有有。有
0: 有没有？这这个待会我们也许还可以请请老师来来做补充啊，来、哦、来来做补充。这是我自己发现的，那其实谢老师也是团纲，团纲背景起来这样的出来的这样的一个一个好、呃，那也许待会我们可以请他说，请那个谢老师来跟大家说明一下团纲背景的人在有关于这个呃员工关系这个部分啊、呃、的一些可能特别能够发挥的地方。好，那呃。其实摄影师，因为他现在目前还是在某一个大型、超大型的船厂工作了哈，所以呢，我今天就不请他做个人的自我介绍的一个部分啊。那我们今天会直接就切入到我们今天的内容。那今天在谈今天的内容之前呢，我们先来进行了我们每一次每周呢都会有的一个证书的活动，也就是值人书讯。那我们这一个礼拜呢，我们要送的书呢是这一本鼎鼎大名的 James Collins。他呃，在他在最近所出的一本书，好，那应该讲说是台湾的出版社帮他的翻译的新书了。那这本书其实上它不是它不是最新的书，而是呢他在呃最近有一个等于是新版的一个出发，那 James c o n n e 我想大家可能对他应该都不陌生，他最有名的一本书呢就叫《基业长青》，A A 到 A 加。好那这本书呢，十呃《十倍胜》十倍胜》呢是大家比较常看到的第三、第三、第三第三本书。那在台湾其实呃，算得上呢，这三本书是在台湾的一个呃，就是我们说，如果你把这三本书看到的看完的话，我想你对任克老他在整个的他的管理的概念以及他所一贯而使用的一些呃管理的工具的话，应该就会蛮有蛮深刻的这样的理解。好，那这本书。放在现在呢，我觉得还蛮有趣的，就是说，呃，现在是一个疫情，然后在一个非常变化多端的一个过程。但是呢，这本书的里面标题嘛，他说，呃，十倍十倍升的绝不安靠运气、啊，如何在不确定、动荡不安的环境中呢，依旧表现卓越？那怎么样才叫做卓越呢？在这本书里面呢，有一个，呃，我用三句话来形容，好、啊，三句话来形容，就是这三句话里面呢，可以来，来。统称他这本书里面的的一个很重要的人那哪三句话呢？第一句话叫做狂热的纪律。如果您在他的 A 到 A 加里面，你会知你要知道纪律是 James Collins 他非常强调的一件事情。好，建设性的偏执，也就是说，他认为一个好的企业，他必须要有某一种的偏执，而这个偏执是建设性的。还有第三句话叫做、就是、以实践为依据的创造力。好。创造力，我们常会说它是一个很难捉摸、很难飘、很缥缈的事情。但是呢，这本书里面告诉我，我一家好的企业，根据他这么多年的研究，数百家、数十年研究，他认为一家公司如果能够拥有这三个文化的特质跟底蕴的话，他认为他就有机会成为一个卓越的企业。好，那我想呢，今天呢。我们会赠送三本书给大家，只要呢您帮我们把今天的直播呢分享出去，好，然后呢在我们直播的下面呢写上已分享，那我们在最后呢就会抽出这三呃三本今天的书送给大家，好、哦，这是非常经典的一本书呢，啊、哦，欢迎大家呢帮我们分享啊，其实今天的分享也今天的这个主题的分享也绝对是值得您帮我们让更多的人知道的，好啊。我们今天的数就先谈到这边，好，那我们接下来就直接来谈我们有关于今天员工关系的这个主题。好，其实员工关系呢，大家呢听得非常习惯哦，大家顾名思义嘛，跟员工之间的关系。好、哦，但是其实大家有没有去真正思考过，员工关系到底指的是什么？哦，我必须先说，今天员工关系的的内涵还蛮多元的，还蛮还蛮还蛮,还蛮多的。那今天呢，我就先呢请。那个 Sam 老师来跟大家破题一下，就是他自己怎么看待“员工关系”这四个字。OK， 来，好，所
1: 以要抽书了，我也可以参加吗？呃，
0: 不行，我直接送你、啊、好吧
1: 。<笑>好的，那各位伙伴大家好。关于员工关系的部分，其实大家一开始听到的时候，很容易是从公司里面的服委会或者是劳资会议来做一个基本的出发。那近几年可能。更流行的可能是包括了外部工会、职业工会，甚至是跟罢工议题有关的部分，所以让大家对于员工关系这样子的概念更有高度的敏感度或者是关注度。但是回来说，员工关系是什么？如果我们反过来说 ，HR 最在乎的，比如说我们对于人才、人才的离职率。是我们在乎的。那人才为什么离职？是因为劳资关系不好吗？未必哦。所以，其实真正广义的员工关系，包括了我们所熟知的劳资关系，还有劳劳关系。那什么是劳劳关系呢？主管未必是资方，我们知道主管也是领薪水，他也算是劳方的一员。所以，主管跟部署的关系就是劳劳关系。同事与同事之间的关系也是牢牢关系。有时候，企业里面让员工离开，或者是让气氛不和睦的，未必是资方，有时候是牢牢关系的关造造成这样子的一个影响。所以，员工关系我们广义的来说，它其实就是在企业当中，企业体和员工之间酝酿出一种。互助、互助，而且向上的一种正向的关系，它就称为员工关系。里面包含了劳资，包含了劳劳，甚至包含了我们跟企业之外的利害关系人的关系，它都可以包含在我们广
0: 义的员工关系之内。OK， 好，呃。在员工关系的这个定义的部分的话呢，其实我觉得会牵涉到你怎么样去去执行，怎么样去实践这件事情的一个一个一个内涵的部分。那嗯、呃、其实我们在谈员工关系的时候，其实如果我请谢老师在一开始的时候，一个人想要去去切入员工，一家企业想要去切入员工关系的时候，他大概常常会从哪一个层面切入比较多？
1: 你是说现在的业界，是
0: 一般业界？一般业界，一般业界
1: 。一般业界通常，其实台湾的劳资环境是一个蛮特别的环境。那我们现在都在这个环境里面。台湾的劳资环境很多事情是被法令定义的。嗯哼。所以如果您听到坊间的员工关系，很有可能的第一层是扶委会。OK。那为什么会有扶委会？因为有《福利金管理条例》。规定了，只要企业达到一定规模，它有营收，它有三十人以上，它必须成立扶委会。有了营收就必须提拨福利金，有了福利金就必须要运用跟管理，那就会需要专人。嗯、所以这一个大概是一般企业最容易切入员工关系的第一道门。对，因为我们开玩笑在业界里面，我们就开玩笑说，福利金哦是一种不用白不用的钱因为不管企业赚不赚钱。它取决于你有没有高营收，你只要营收越高，提拨就会越高。那当然，对于劳方来说，这是一个利多，因为只要有这样子的一笔费用在，就保障了资方他会必须要请专人。那当然，他的金额如果越高的话，是专人专责的去管理跟运用这一笔经费。那至于待会我们也会提到这笔经费的运用。是应该的尤其在台湾的这个劳资环
0: 境下，<笑>它是应该的。可是怎么用就差很多，对 ，OK， 好，嗯，会不会倒过来讲？很多公司的员工关系其实也只做这一层，哎，这是第一层，这是第一层，对,对,<笑>对、啊。但是可能也很多公司也止步在这一层这样子。好，嗯，<笑>对，就我们要批评，我们今天不是用来批，要来批评大家了哈。啊、哦，我们其实之前在跟大家做一些沟通跟一些分享。好，那嗯，其实很多的公司本身是没有员工关系这个职务的。哦，大概一般有这个职务的公司，大家都是到了某一个层级以上或者一个规模以上，它才会有这个、嗯、这这个关系。好、哦，所以我一直觉得很好奇的一件事情，就是今天如果没有在人资的单位里面没有这样的一个单位，没有这样的一个层级，没有这样的一个专职人员，这件事情就不做了吗？应该不是吧？或者是说，员工关系这件事情是只有员工关系的这一个人需要去做吗？啊、呃，其他的人就不需要去关心这件事情吗？我想应该也不是哦。所以这也是为什么我们在今天的开始的时候呢，把我们的主标题就告诉、这个、主题就告诉大家，就是说，呃，员工关系它不是一个方选，它是一个 mindset。好，那其实我第一次听到这个说法，也就是我大概如果没有记错的话。第一次请您来上课，我应该是七呃，大概七八年前吧。哦，好，我有这么老，对不对？哎哎哎哎哎！哦、呃，大概我记忆印象中，第一次是七八年前，我第一次请请您来上课的时候，嗯、然后您的您用这样的呃，虽然那个是在课程里面啦，<對>一开始标题并没有并没有列出来。那那个时候我就我就给那时候给我一个印象非常非常的深刻，就是就是员工关系的核心是 m y s a l e 好、呃，它不是一个方选，所以您您可以把您。自己在做这件事情的一个这样的一个发展的一个从方选到 m y s e t 的这样一个小小小小的演变，跟大家说明一下。好，大概几个点跟大家分享
1: 一下，为什么我当初开始会有这样子的一个觉察。其实当年我初踏入员工关系这个领域的时候，大概第二年吧，我就看到在坊间有。员工关系管理师认证班的课程，那我们全班都有很多优秀的同学一起。但是从毕业到现在，结业到现在，能够持续做员工关系这一个工作的同事跟伙伴，真的是不多。好、哦，如果我们班有三十个的话，大家猜猜看，有多少人能够在这一段时间里面，持续都在员工关系方选里面，起码五年到七年以上的，的全班哦。大概只有一个，就是我。哈哈哈，对，这这并不是一个自豪或者是一个觉得自己很了不起，我反而觉得这是一个职场的很很感恩的地方。为什么呢？因为就像这一次的主题一样，员工关系它不只是一个 function， 更是一种 m i n d s e t 如果它是 function， 我想很多公司大概就会想说：反正我没有，我也不需要。那今天的这一场直播就可以跳过了，那我们千万不能这样，对不对？我们回过头来来想一下，员工关系这一个领域是怎么诞生的？我们从管理学来看，其实 H R Human Resource 在整个的管理学界的展露头角，甚至慢慢成为一个重要的选选学或者是 Partner 的角色，也是近几年开始的。大家想想看哦。管理其实从最核心开始，我常常在讲 ，HR 的 function 会产生第一个会是什么？第一个方选会是什么？如果我们来看的话，通常一家公司创业的时候，大概会有一个很懂产品或者是很勤于跑业务的老板或老板娘哈。现在女男平等对，可能老板娘很会跑业务，老板很会算会计，对，好。那刚开始的时候，两个人就可以成立一家公司，他们就代表所有的方选。这个时候 ，HR 在哪里？不需要。当公司开始略有规模之后，第一个出现的方选会是什么？很有可能是财会出纳。财会出纳就是我们薪酬的前身，因为它除了算进出货的成本啊、一些费用之外，它也算人的薪资。c n b 是 HR 的第一个核心。所以在很多公司里面 ，CMB 目前依然是一个不容易由外人来加入的一个团队。好，那我们有了薪酬稳定的发薪之后，下一个圈圈，下一个方选会是什么？招募，因为老板很会跑业务，老板量很会跑业务。可是一个人，你能不能跑十倍的业务量？很努力，也许可以。那可不可以跑二十倍的业务量？三十倍的业务量？这个时候就需要有更多伙伴进来，那这时候他可能会找更多的招募呃更多的业务伙伴进来，为公司的产品去加速跟加分跟扩大。可是来了十个二十个业务伙伴，有没有人人都像老板或者老板娘这么样的认真踏实，愿意去找到跑业务跟客户之间的一些 know how， 去达成更好的业绩？十个人有没有十个老板当年的业绩？不一定，所以老板就会想，怎么样让这一些新招募的人能够跟我一样好？这时候才有了训练。好，我们现在回过头来，这些都是大家熟悉的领域。H R 最初出,出现的方选 C M B， 再来是 Recruiting， 再来是 Training， 大概这个结构是目前很多企业在人资的发展里面确认的方选。大家有没有发现少了什么？少了我们今天提到的员工关系，所以员工关系在很多公司里面并不是一个方选，而这件事情也是合情又合理的。但是就像世安说的，没有这个方选就不做员工关系吗？或者是说，如果员工关系很重要，为什么企业里面没有这个方选？那我们回过头来想，大家常常说 HR 是。资方打手，或者说 HR， 像是人力资源部，像是衙门，对不对？一进去以后，就是很多的制度规范等等的。但是这是 HR 在管理层面的必然也必要。在这个层面下，其实我们会发现 ，HR 是不是只能当个衙门 ？HR 是不是只能当资方打手？未必哦。其实常常我在思考。这样子的一个想法的时候，我会想到一件事情：衙门是偌大的政府体系，或者是在帝王时代的一个小的机构，它代表的是官方的门面。为什么 HR 会是官方的门面呢？因为人民哈，或者是我们劳方能够接触到体制的第一层，其实就是 HR。所以。当未来我们在听到有人说“啊 ，HR 就是个衙门”的时候，不要都想到负面的，其实表示我们有机会成为员工斗士，有机会跟员工站在一起，因为我们是第一层被接触到。可是我们如果有不同的 m i n d s e t 会有什么样的结果呢？嗯，在课堂上其实我举过一个例子，我们先从最严肃的，然后再慢慢解禁；还是从最轻松的，再慢慢和下。好，我从最轻松的慢慢和。往内收敛好了，最轻松的，大家会发现员工关系跟训练有时候有点像。我们刚刚提到员工关系，假设以服委会来说，它跟活动、跟开心的事情有关。训练里面多样化的训练教学手法，包括了有一些团体动能，它也跟活动有相关。好，那我们先从训练人员来看，训练假设这个公司没有 H R 的 function。那训练人员可不可以有 H r 有员工关系的 m i n d s e t f 是有可能的，比如说一堂课程的设计，如果我是为了学员量身定做，我去了解学员，把这样子的 m i n d s e t 放进去，这堂课的口碑一定会好。我讲的笑话是这个这一个特定族群所想知道的，我教的内容重点是他们回去马上可以用到的，这堂课就会不一样。好，我们训练的比较容易讲，我们再往内一点，第二层是招募。招募有员工关系的概念的话，会有什么不一样？我们的校园招募，大家都在大摆摆，摆上一些摊子，用不同的方式在吸引同学。可是，如果我们有员工关系的 mindset， 很有可能我们就会想出不同的方向跟思维来。这个学校的专长是什么？对我公司与他之间的关系连接是什么？我用什么样的角度切进去，吸引对的同学，而不是最多量的履历。这件事情它就有员工关系的概念在里面。我在活动的设计，我在同学从看到我的摊位，一直到进到我的摊位，接受到公司给他的讯息，再到他填写履历，整个的顺畅程度，就是员工关系。如果有员工关系的 mindset， 我们会以。受者为主啊，以员工为主。那当然，这些学生、求职者他还不是我的员工，但是他是潜在的。所以我说，招募的行为或招募的人员以员工关系为 mindset 的时候，他会有这个不同。好，最核心的部分是我们提到的 CMB， 薪酬是最不容易让大家觉得有员工关系的点。真的如此吗？上次我们聊到一个话题，就是 CMB 的。同事们通常对五月很感冒，为什么？不是因为梅雨季，是因为五月是报税季。啊，今年当然因为疫情的关系延到六月，但是以往的五月是报税季。同仁平常可能对薪水条上面、薪资单上面的一些条条向上的东西，他基本上是看得到，但是不会多想。但是在缴税的时候，他会突然对 51， 就是各种的科目。明目他会很有感觉，他会来问。这个时候 ，CMB 的同事可能在五月的时候，光是怎么算税、怎么样看集聚等等的，就不升级了。索性啊，板着一个脸，因为要结薪，知道大家要结薪就很辛苦了。那还要去回答这么多，平常其实相对来说比较少互动的这些项目。那我们可以怎么做？其实一个活泼的方式，所以员工关系就是设身处地的为员工设想，他需要什么，但是可以用我们的专业满足他。CMB 的专业是什么？我想 CMB 的同事，薪酬的同事一定是税法跟薪酬的专家。那您一定最清楚怎么报税。如果在这个时候，不要等同仁打电话来烦我们啊，因为我们节庆很忙。而是我开一场直播，好，我把同仁想要知道的税法的一些重要的关键问题，用比较轻松，或者是像思安哥这样子，我们用一种对答的方式，找一个这么帅的主持人，对，用对答的方式把这个概念提供给同仁，他是不是就比 Q&A， 甚至是比冷冰冰的电话对谈来得更有效果？这就是员工关系脑的部分。所以常常提到对于。人资来说最难的，其实就是我们又带着资方色彩在执行管理的业务，可是我们同时自己又是劳工。当我们太站在劳工的时候，资方看到我们就说：“哎呀，你都没有替资方想，都没有替老板想。”但是劳方看到我们就说：“哎呀，你又是资方打手。”其实，如果我们把这样子的一个形象对颠倒过来看，会是什么？劳方会看到我们，我们为劳方想啊，劳方会看到，哎，你用资方的方式来做，对我们啊，争取对我们是相对是比较好的流程，比较好的做法，甚至是好的沟通。那资方看过来是说，哎，原来劳方有这样的想法，哦，我以前都没有想到，反正对我百利而无一害，我何不试试看？两个角度对调之后 ，HR 的价值就出来了。而这里面最关键的那一个想法，就是员工关系，嗯、<哼>
0: 就是所谓的 mindset。好，谢谢那个盛老师啊。其实我这一趴是我故意让盛老师呢，能够用一个比较完整的方式来跟大家做一个说明。因为其实我们今天的主题就是有关于 mindset 的部分。那今天如果这个地方我们没有把没有把它先讲清楚、说明白的话，可能大家对于我们接下来后续所要讨论一些东西，可能就会有一些可能没有办法抓住抓的那个主轴抓得很紧。好，所以我在在这一趴里面，呃，其实，呃。几乎是我我那个，其实刚刚那 p a 有一点像是那个郑老师在上课里面的最精华的那一段，就直接把它<笑>把把它那个浓缩抽取，<笑>还还有很多精华，还有那个抽取出来这样子。<笑>好，在接下来的部分的呃，我们会谈一些跟员工关系、影响未来员工关系的一些很重要的。的一些新的元素跟新的一些外部的的一些趋势也好来跟它，例如说，呃，我们其实现在在谈员工关系的时候，就会有谈到新世代工作者的一些差异性的问题。<是>所以在这个部分，呃，施老师可不可以，您就用三个就好，就是新世代差的工作者在您的观察里面，在员工关系这边有哪三个不一样的地方？
1: 好，我
0: 这边来
1: 呼应一下施安提到的。新时代的工作者就是我们成为 X 世代、Y 世代、Z 世代。那相对来说，新世代的同仁他有几个特质：第一个，相对来说思想是比较开放、比较 open mind、比较有想象力的；好，第二个比较有理想性，因为通常在新世代的伙伴们在出社会前，父母其实都是努力打拼的那个时代。通常比较不缺经济上面的基本条件，我还是要讲基本条件。对你说要跑车啊什么，那当然是拎另当别人。但是我就说基本条件比较不缺，所以这个时代会更重视理想跟理念。第三个部分是在乎自己的权利，很在乎自己的权利。可以想象哦，在我们这个时代，甚至我们这个时代更前面的时代，老板说加班没有加班费。我们通常不要不要说这句话有没有发生，我们连加班费这三个字大概都不太问。那现在的时代是依法，我会有应该要有加班费的部分。那当然公司会有不同的说法或者是配套来应应跟配合这样的部分。所以回过头来要讲的就是新时代的工作者如果有这样子的特征，那表示我们在新时代的人才竞争上面。我们必须要满足，这就是我们所说的员工关系嘛？以对方的角度来设身处地的思考，共创一个双赢的机会，好，共创一个双赢的工作环境。那如果新世代的工作者长相是这个样子，那新世代的员工关系其实就要掺着进来。也就是说，我们不再会以管理者为唯一的渠道去思考问题，去。设定流程，而是我们会更多的去以使用者的角度、以工作者的角度去思考流程。以前我们发 offer， 以资方的角度，我们会想说：，哎呀，发 offer 就是我给了你一个工作，所以一张白纸黑字，大概盖个大小官房。好，就很清楚、很正式。现在的员工关系很有可能它会落实到什么程度呢？今天我给您的一个 offer， 它是一个完完整整专属于我们公司的 folder， 里面该有您报到前要做的体检、要做的各种测验，甚至是网络， e m 有开通的资料，全部在里面。在你 o n b o 前就为你准备好这一些，你只要回复我一个 link， 我会帮你做好。当你 o n b o 那一天坐在位置上的时候，你的位置已经是否一个正职员工。第一天就可以开始投入跟贡献工作的样子，你不会有坐在位置上等电脑，等六天等七天，然后坐在位置上有了电脑还没有 email address 等等的情况。我想这个部分会牵涉到员工关系的下一个阶段的 flow， 就是叫做员工体验的概念。那在讲那个之前，我们还是要回来讲。员工体验已经是具体的一个行为跟一个脉络我们回来讲员工关系的核心，它就是 mindset， 它就是一个想法。其实我们以前可不可以做？可以。那为什么现在非做不可？因为这个 mindset 已经是一个时代的潮流。新时代的员工，他必须要这么的被思考，才能够为我们在人才市场上。做一个竞争，得到一个最好的一个
0: 争取人才的位置。嗯，好，谢谢谢老师。好，嗯，其实，在对于员工关系的这样的一种环境的部分，我想最近这几年有一个很重要的影响的议题，就是有关于劳动法令的变更。好，那呃，以前早期啦，我们说叫三年一小变，五年一大变啊。对不起，我不是在讲脏话哈。啊。嗯、就是我们以前大概大概就是一个劳动法令，大概是三年可能会有一些小修正，五年可能会有一些大修正，不一定是这样子，大概频率是类似这样。那为什么会这样？因为其实劳动法令的变动一定会牵涉到它落怎么样落实在实物上面的现况的这样的一种沉淀，跟大家彼此学习跟跟测测试的这样的过程。但是因为最近这几年的变的一个劳动法令，呃，其实变动实在太频繁了。好，其实如果您发现到，其实最这两天我们还有老新的劳动那个法那个法令有一些，当然他没有很他它只是小修啊，它通过，哦，但是也因为这样子，其实在对于企业而言，法令跟民意这些对于、呃、员工跟企业之间的关系是一个新的很大的一个挑战啊、哦。那呃，在这个角度的部分，我想也请那个赛老师呢，简单扼要的跟大家说明一下。嗯，我想
1: ，其实对于人资工作的伙伴来说，劳动法令一定是有机会一定要补上的那一块很重要的一个部分。可是，其实我们也会发现，过往即使劳动法令没有那么精熟，似乎也还好，因为真的得面对到劳动法令的机会的时候，总是有人在这一方面还蛮精熟的。可是未来，你会发现，所有的人资工作的对于劳动法令都要有一定程度以上的概念，为什么呢？因为未来我们的员工会比现在的 HR 更熟悉人资法令，更熟悉劳动法令。未来的以前的吵架就是啊、哎，你都不照顾我，老板欠我的钱，以后不是，以后是老板依据《劳基法第28》第二十八条第三款第二项的规定，你如果再这样下去的话，你会被罚八万到一百万的罚款。这就是未来的一种抗争形态，因为资讯的流通跟员工的整个的 open 的情况，未来劳方不再是这么基层而弱势的，他们有劳动法令的背景，而且他会运用，所以未来的人资工作者的挑战其实就是对于劳动的法令要更熟悉。回过头来，我们来说这几年的一个趋势。我们其实工会这件事情，工人的工工会这件事情，在台湾其实也不是新闻，可是一直以来都是被压抑的一个情况下。好，不管是由资方来领导，或者是说它实质上并没有劳资平衡的这一个明确的作用。但是随着真正的罢工事件的上演，甚至协商成功，带动后面的团体协约，这些事情带动了我们所有的人，不光是人资朋友，还包括所有的劳工朋友，都对劳动三权有了更新的一个认识。以往法令就是懂法令的人在用，现在法令已经为所有劳工朋友所用，所以对于法令的熟悉是一件很重要的事情。未来的员工也会越来越熟悉法令。好，那另外一个部分就是民意。大家可以看到几次的，不管是劳资争议或者是在罢工的部分，如果公权力能够介入，而且积极介入的前提，大概都是整个社会的氛围跟一个舆论达到了一个很明确的流向的时候，政府会出手。他出手的部分，大部分都会是流向民意所归。那这个意义就在于，大家可以想象哦，在您身边，劳工朋友多还是资方的朋友多？当老板的多还是当员工的多？所以您也可以想象，所谓的舆论跟所谓的民意，常常会是奠基在基层的劳动朋友身上。也就是说，政府他在做一个决策，当他面对到一个，也许是两难，或者是两不难的时候。它会取决一一个对它最大规模有利的部分，那就是名义。所以未来所有的劳动的部分，包括在今年初公布施行的劳动事时间法，嗯、对它也是基于这样的概念。大家会想象哦，当时对 HR 最冲击的是什么？是连求职者都纳入这一个劳动事件处理法里面的保护的对象。大家那时候都好。好害怕，想说天哪，他还不是我的员工，我难道我不录用他，我也要付资钱费吗？反过来说，这就是我们 HR 对于法令的了解程度到哪里？事实上，当您真正了解之后，你会发现它是一个程序法 ，OK， 它并没有实质的影响到我们过往跟现在甚至未来的劳资关系。它影响最大的一点是什么？是。资方在这样子一个劳动争议发动的时候，资方负有绝大部分，甚至是绝对的举证的责任。嗯、<哼>那大家知道，举举证之所在就是白诉之所在。他讲的 <Okay> 啊，对对对，所对于资方来说的风险会是在这儿，而非是这个法令对
0: 劳资之间有很明确的实质上的影响。OK， 好。谢谢邵，在我们的那个中场报告之前的话呢，我想呢用那个简单的这一个一些部分喽、哦，请那个邵老师呢来跟大家谈一下，就是新冠肺炎以后呢，对于员工呃，就是新冠呃的员工关系的一个一个发展，然后就是当大家都在在。都不是在公司的时候，当大家可能是在家的时候，我们要怎么样去学？其实这是一个很大的议题，未来也许我们会。但是呢，我想今我们今天，其实我们今天有一点我有一点像，就是我们把我们请盛老师呢，把他自己可能多年的经验，以及呃他自己在目前有关于员工关系的整个范畴呢，我们把它轮廓拉出来给各位看。哦，但所以可能有些东西没办法讲的太深入，但是我们把那个范畴跟轮廓拉出来给他给大家看，我觉得这是一个很大的重点。所以，呃，关于新冠肺炎的一个洗牌部分，呃，在我们中场休息之前，你有没有在、啊、中场报告之前，你有没有呃，请蔡老师来跟大家稍微简单分享一下？
1: 好，虽然提到，其实现在我们也依然在疫情的影响之下，不过这一波的新冠肺炎它势必。对我们未来的生活方式，甚至是职业样态，有了很大的一个引导作用。会这么说，用“引导”两个字，是因为台湾其实非常幸运的，在这一波疫情当中守得非常好，所以我们的影响并没有欧美这么大。可是回过头来，依然影响是存在的，而且它给了一些新的方法，或者是新的改革一个很明确的契机。比如说，像一般的船厂，很难想象有员工不在座位，是在家里面上班，或者是不在我眼前上班的，因为新冠肺炎没有办法，他不能在你眼前，不然这叫群聚，哎，会担心会有感染风险，所以开始有了这样的尝试。可是以往可以用人为的方式去拒绝这样的尝试，抗拒这样的改变，因为这波疫情，这件事情不再存在。他必须要适应这样的改变，而且是更多的管理者要去思考：如果这一件改变是事实，是必要的，那未来我到底应该怎么看待员工的工作表现以及工作产出？不再只是工时，不再只是坐在座位上的时间而已。如何真正的去看待每一个员工所谓的 value 这件事情，会是？新的管理要面对的议题，那当然有些公司其实已经非常是是成果导向，非常是效能效率导向，可能在这一波影响里面，它只是换个地方工作。但是各位可以想象，这样子的样态的公司，毕竟是在比较多高端的产业多，可是大部分的公司还是存在于管理或者是工作，就是在办公室里面完成这件事情，在新冠肺炎的。影响之下，它会改变，而且即使现在各位没有看到改变，它也默默地在潜移默化当中发生了改变。对
0: ，OK， 好，谢谢盛老师啊。那我想今天中呃就是中场的报告的部分，其实不多，跟几几件事情跟大家说明一下。呃，第一个是我们这个礼拜三呢，呃，人在学习直播讲堂的部分。那我们是有关于呃哈佛商业评论的一个主题的分享的部分。那这个礼拜，这个月呢，我们是。来谈有关于数位转型下比教育训练更重要的教练模式啊、呃，也就是说，我们呃如何把教育模式导入在有关于呃数位转型以及员工教导的这个部分。那我们邀请到的是呃瑞幸管理有限公司呃在组织发展教练的一个非常资深的一位教练呢，杨思凡老师来跟大家做这样的一个说明啊、呃，他会针对商业呃呃《哈佛商业评论》的两篇文章做一个综合的解析，然后再加上他自己的一些看法。这个是我们在礼拜三的部分，呃，有关于人之爱学习的，在直播讲堂的部分。啊，如果您现在还没有加入的话，欢迎您加入我们好，我们。永远呢，期待您参与更多的这样的一个学习的部分。好，那我们会也之后我们会把它再剖出来给大家看。那另外呢，在呃，其实现在每个礼拜五呢，事实上是蓝学院的单元的部分。那我们从呃上之前 I D P 呃，到目前已经在这个礼拜呢，我们会会会要告尾声了，就是 I D P 的个案讨论的部分。那我在这边呢，也先跟大家预告一下。呃，我们在下一个题、下一个主题的部分呢，是会谈有关于人才发展的部分。啊，人才发展的部分跟大家先先预告一下。好，那另外呢，在5月30号呢，呃，我们新入小周末这边呢，呃，会在下午的时候呢，一样，呃，会邀请到呃洪杰老师来针对行动学习的这个部分来提出一个呃，就是小组的研习跟体验的这样的。那、啊、行动学习是我非常推荐的一个。呃，企业呃，在有关训练的一个新的模式跟工具啊、呃，所以如果您之前没有接触过，欢迎您再、啊、来来参与今天的再参与这个金融小周末的这个活动的部分。好，那在大概我们报告的部分的话呢，其实就先先到先先到这边啊，那后面的部分有有,有一些新的有一些啊，就之后有一些新的课程的话，我们再跟大家呃在之后做一些说明。好，那我们就接着就再回到有关于今天的员工关系的内容的部分。好，那我在这边呢再讲一次。好，今天如果您有帮我们做分享，好，那我们就会送您呢，呃，就是不是送了哈，应该说我们会抽，我们会抽抽出三位啊，呃,呃的一个幸运的的一个伙伴呢，送他这一本啊、呃，由 James Collins 所撰写的十倍数的十倍胜这本书，非常棒的一本书。好，嗯。雇主品牌呢，大概是这几年常常被提到的一个很重要的议题啊、哦。那呃，我想现在有越来越多的公司呢，在雇主品牌这件事情上面呢，做了很多的努力跟发挥啊、哦。那嗯，雇主品牌这件事情跟员工关系的的连接呢，最核心的部分可以从哪几个角度来分享？我想这是接下来我们要请郑老师跟大家来谈的。好、哦，那那个呃，因为今天前面的部分呢，内容真的非常丰富，我想大家应该有感受到哦。所以呢，我们后面的时间呢，我们稍微会再加快一点啊。但是呢，有可能会超过九点，在这边先跟大家预告一下，先跟大家预告一下哦。我想大家今天应该是听的非常多，非常内容是非常丰富的哦。所以来，好
1: ，谢谢思安哥。那我先 echo 一下思安哥说，今天其实整个的 i talking 的过程其实是把员工关系的一个脉络拉开，就像思安哥说的。未来可能还会有每一项每一项它延展出来的内容。如果我是一个通告咖的话，我会很,很感谢 COCO， <笑>因为看起来他应该已经帮我把后面的档期都排好。<笑>好<笑>开玩笑的，我们回过头来说，员工关系如果是一个这么可大可远的一个蓝图的话，它最终会往哪里走？那我认为顾总品牌会是它其中一个展现的。一个场域，好，为什么这么说呢？因为当产业一直快速在改变，当财务性的薪酬奖酬结构已经让大家达到一定的满足的水平以上的时候，我要怎么去竞争人才？或者是反过来说，即便我的产业在薪资结构上面。不如人，我是否还有机会竞争到最好的人才？我认为雇主品牌大概是呼应我刚刚提到的两种情况：你已经很有钱了，再多给钱其实他们已经无感；另外一种就是我没有什么钱，可是我希望有好的人才加入，我，共创未来。哦，我已经泄露了其中的一个答案，就是共创未来这个愿景。大家会发现哦，现在很多的云端创业或者是新创产业是。非常的盛行的这些产业，都是未来可能可期待的一些新的黑马，甚至是独角兽。但是反过来说，每一只独角兽刚开始的时候，大概都没有办法给得起大企业的一些高端的薪酬等等。那如何能够竞争人才？这时候雇主品牌会变得很重要。就像刚刚提到的，其实新世代的工作者更在乎的是自己。自己的什么呢？自己的权益、自己的福利，还有自己的梦想。所以，雇主品牌它带来的其实是如何去让求职者对于企业第一印象当中就能够得到说啊，这家企业是我想要加入的企业。当你达到这个目标目标的时候，其实员工不太会跟你先谈钱。好，我们有时候 HR 在 interview 的时候会。特别试探说：“哎、欸，到底这个求职者我请不请得起？他的论据在哪里？”但是当你开始谈到的是 dream 的时候，当你谈到的是一个未来的时候，很多很棒、很优秀的求职者，他其实是不会去谈钱的，他谈的是如何共创未来。这也是新创为什么能够在这样的人才竞争当中，有时候他能够。强压一些我们所知道的知名企业，甚至是大型的啊，薪酬成结构更好的企业。所以反过头来说，如果连新创企产业、新创企业都能够用雇主品牌来的经营，来跟求职者，我还要强调，这叫沟通。如果能够达成这样的沟通，而达到了啊一拍即合的效果，那人才就会进你们家门，而且谁也抢不走。所以雇主品牌的重要性就是这样，第一个，它会让求职者第一时间的认识你这个品牌，甚至不一定他是求职者，他是潜在求职者，或者他是所谓的利害关系人，他透过你的雇主品牌经营，认识了你这个品牌，认识了你这一家企业，未来他就有机会为他身边的人为你推荐人才进来。所以我说雇主品牌，它会是员工关系体现的一个。很具体的场域，为什么呢？因为当我们员工关系做得好，雇主品牌做得好的时候，表示我们跟求职者，表示我们跟外界的沟通，还有我们企业文化的形塑是一致的，那就很容易的吸引到所谓志同道合，或者吸引到所谓与我们能够很快适应、很快为集团共同努力贡献的
0: 员工伙伴。OK， 好。谢谢，嗯，谢老师。好，那我我接下来我们要谈的是有关于企业的沟通渠道这件事情。呃，就是说我们在当我们做员工关系的时候，其实有一件很重要的事情就是跟员工的沟通，但是跟员工的沟通。到底包含了哪一些内、哪哪一些渠道、哪一些方式，以及哪一些可能的的进行的模式？例如说，其实现在我现在就知道有很多的呃公司呢，他们会固定呢透过老板直播的方式来做这件事情。那这在以前可能是很少很少见到的，但是现在呢，其实我就发现到有很多可能它的区域是比较散的。啊、哦，他可能就会用用用这样的方式。那其实你你说是走国内嘛？不不不，国外有很多公司的的老板也在做这件事，也在做这件事情。好，来，我讲接下来我们就请那个夏老师来跟大家说明一下。OK， 好，嗯，们讲到企业的沟通渠道，其实它是一个很绵密的一个规划
1: 跟执行。那我们比较斩钉截铁的来说，企业的沟通渠道，不管哪一种，它只有一个目的，就是有效。只要能够达到有效沟通，不管是山哥刚提到的老板出来直播，大家可以想象哦，同样是直播，老板出来板着脸，各位同仁大家好，我们今天，或者是他很轻松的跟同仁真的去聊起来，说，哎呀，大家知道最近新闻上面讲到我们公司有一些消息，这个感觉的亲和度就不一样，那它的有效的效果也不一样。好，直播已经是跳出一个比较传统的一个沟通模式，我们回到。基本的模式，电话、好员工服务热线或者是 email， 这些渠道的设立都是容易的，但是它要有效却是很难的。那如何能让它有效呢？最重要的其实就是反应的速度跟你回复的品质，不外乎因为员工最在意的就是这个。好，所以刚刚提到企业沟通渠道与实务的部分，关键两个字就是有效。任何渠道都能用，每家企业适合的渠道也还不一样。有些主管喜欢把办公室打开，叫 open door， 让大家可以进来，随时进来找他。有些公司可能就不能做这样的
0: 方式，对。所以有效、适合企业文化是最重要的一个部分。对，嗯，谢谢赛老师。好，这边有一位伙伴呢，他应该是也是属于呃。嗯那个担任员工关系的工作的一位人资伙伴，那他因为他说他身为一个迷茫的压、ER、专员<笑> ，OK 哈哈哈啊，他问了两件事情，就是说呃呃，这个要怎么样如何展现专业，不要让自己沦为大家眼中只会办理福利活动的那个人。好，这是第一个。那第二个，呢？那个主管希望我们请听同仁的建议，并尽量满足大家，但是呢，要怎么样拿捏那个那个度啊、哦，不让同仁对人资呢予取予求。啊、呃，因为我觉得这他问的这两个问题，真的是可能对于一个比较基层的的一个 E R 专员来讲，确实是一个蛮大的挑战。所以我想，那个尽管时间有点紧，我还是要那个请那个夏老师来跟大家给给来回应他一下，这样子。好，那我以一个身为有点迷茫的 E R 主管来跟同仁伙伴分
1: 享一下这个事情。<笑>两个问题，第一个问题是，我们都在办福利活动，就像我说的。在台湾，员工关系还是从扶委会切入是其中一块。好，那如何展现专业？我只问一句话：我们办的员工活动跟别家企业有什么不一样？我们办的员工活动跟别家企業有什么不一样？当你能呈现出这样的不一样，以及里面的流畅度的时候，你就专业。没有人敢说不是。为什么呢？就像。我在做员工关系第二年的时候，有机会担任府委会，当时府委会还不是员工关系的资源，府委会的顾问。当时我的想法就是很简单，我要用府委会的资源做员工关系的事情，也就是企业文化。未来的每一场活动，我都会想尽办法。今天我所在的企业有什么样的特点，是我值得行销给我的员工，甚至是员工眷属亲友的，我会把它设计在。扶委会的福利活动里当我设计进去以后，同样的公关公司在 A 公司的提案拿到 B 公司，不能百分之百适用。他们常常会这样哦 ：A 公司的提案、B 公司的提案、C 公司的提案长得很像。你去六福村，我也去六福村；你去立保乐园，我也去立保乐园。可是我的立保乐园就跟你的立保乐园不一样，我的员工进到立保乐园的感觉就跟你的员工进到立保乐园的感觉不一样。这就是专业。好，即便呢、啊，现在还是先讲扶委会的范畴。其实员工关系有很多体现专业的地方。那我先讲福委会，因为目前看起来我这一位迷茫的伊、ER、雅伙伴，哈，应该是还在福福利的为主要工作范畴之一，这是其一。那第二个要提到的是如何倾听员工的心声，并且不让他予取予求。那这件事情呼应到第一件事情，我们的专业是什么？员工能不能予取予求，取决于我们的专业。员工当然对于企业、对于公司会有无限上纲的期待跟想象。我们的专业是让员工知道，我尽力满足你的想象跟期待。可是如果我的公司现在的位置只能做到这里，那我会让员工知道，尽了我一切努力，我就是做到这里。好，这个是我常常跟我们做员工关系的伙伴分享的。我们不可能。满足员工的所有需求。好，我再说一次，我们不可能满足员工的所有需求，可是我们可以让员工知道我们为他的需求尽了多大的努力，并且让他理解这个努力是合适的。合适在哪里？合适在我们的企业文化里，合适在我们现在所处的公司环境里面。好，希望这样子有回答到您的
0: 问题。OK， 好，谢谢。那呃，接下来呢，这个主题呢，事实上也是员工关系在最近这几年越来越受到重视的，叫做员工体验，哦，就是呃，怎么样去提高一个员工在整个在职或者是在整个呃，可能甚至在招募的时候，可能大家就已经要考虑考虑到员工体验这件事情。但是呢，那个盛老师呢，他加了一个有趣的子标题，叫做“跟员工谈恋爱”哈、哦。<笑>做需要做到这样子吗？我觉得还蛮好奇的。我们请雷射老师来跟大家说明一下这样子
1: 。好，我可能比较简短的去诠释这个，因为员工体验它是一个完整的服务的样态。对，所以可能我们在这边不特别提到底怎么做哈。未来我想思安哥的系列部分可能会有这一堂。
0: 对对,对,对，对<那>，那我们我们<笑>那个这这之后，我们就会把它排成那个十十个十个系列讲堂跟大家对对。员工关系十讲实。对对，其实我一直<笑>这件事情我，我我觉得哎，这个其实。今天呢，你自投罗网了。哈
1: 哈哈。好， <Okay. S 1> 开玩笑。那我反过来说，就员工体验的部分，为什么我会想要下一个副标叫做“与员工谈恋爱”？当然，就算没有还没有谈恋爱，也看过现在追剧里面有很多粉红泡泡，对不对？男主角对不对？动不动就是包一个剧院，对不对？包下对面的大楼的灯墙表白示爱。甚至说在谈恋爱的时候，我们也常常听到说“我愿意为你摘下天上的星星，摘下天上的月亮”。谈恋爱的时候我们都不以为意，在电视机外面的我们都很想吐。对，可是大家想一下，这里面隐含了什么？难道热恋中的男女他已经好迷，被迷昏头了，连星星可不可能摘得到，月亮可不可能摘得到都不知道吗？不是，因为。在谈恋爱的双方，他展现了一件事情，叫做诚意跟意图。我知道你摘不到星星，但是你愿意告诉我你願，你愿意你要帮我摘星星。我知道你摘不到月亮，你愿意为了我要去摘月亮
0: 。那个完全是那个恋爱大师开示的味道，这样子。
1: <笑>所以反过来说，员工体验这件事情，它可大可小，但是里面的关键就是企业是否真的展现出了那个意图。要为员工在公司里面工作的每个环节，把你视为一个主要的对象。对企业来说，这一个人才对我们就是唯一，就是重要，而去设计方方面面。好，我想这一个是我下副标题的最主要原因。企业是不是真的有这个意图要去做？不然员工体验很容易流于口号啊。我们好，今天开始员工关系部就改名叫员工体业部。这个是很容易的，改名字好了不起，就是上几个千层，改一下组织的名称。重点是你有没有真的有这个意图要去达成这件事情，不管它是十五年、两年、三年的计划，有没有这个意图是重要的关键。所以我想下这个副标题跟大
0: 家分享是这个原因。是 OK， 嗯，跟员工谈谈恋爱，嗯。我觉得这个是一个蛮有蛮蛮有趣的那角度。我已经刚刚提到说这个要怎么样提出那个诚意，那个提出让他让对方感受到的，就是其实我常常发现到，其实有很多公司，呃，他做很多的事情呢，呃，叫做你就有没有想说说，嗯，其实他做了，可是员工是无感的，好就是很多老板会觉得不想要他，就是他做会觉得。做员工关系的，他其实很多老板会觉得说：“哦，我就是我，我，我，我做了什么？你知道我，你知道我对员工多好吗？”哦，也就是两边有一种很有趣的状况，就是老板他觉得他已经付出很多，他已经对老对对员工好，但员工却觉得这个老板呢，是、這个刻薄寡闻，啥事情都不做，然后什么事情也不沟通，干嘛之类的。像这样的一种落差，在您个人而言，您觉得为什么他会发生这样的状况？如果回到我刚刚提的副标题的话。
1: 你想想谈恋爱当中是不是也曾经有过那么一种感觉？对，单恋嘛，我付付出了一切，<笑>我为了你付出了所有，你为什么不爱我？对吧？类似这样，为什么不爱你？因为你并不知道他爱的是什么，你并没有真的去想你到底适不适合他，你所做的这一些适不适合？对，那我们还是回谈，回来谈员工体验，甚至员工关系的核心是企业文化。我们不谈最好。最好永远比不完。我们比的是符不符合我的企业文化所需，我是不是能透过员工关系，透过员工体验，留住这一群跟我企业最契合的核心员工？这一点才是员工关系最重要的。所以我想跟谈恋爱有八十七分像。嗯
0: ，好，好。那呃，再接下来这个题目呢，那个念起来有点截截去聱牙，你听一下。但是呢，我们请盛老师来跟大家解释。HR 与员工关系的职涯发展，<笑>应该是我我我猜一想那个谢老师是要提的是说，职员工关系这件事情对于职一个员工的职涯发展有什么样的影响、欸？是这个意思吗？可以啊，如果如果还有时间闲聊，其实、欸、也可以从一开始对很多
1: 做员工关系或做服委会的人是从健康背景的人出发这件事情开始。哎，这、欸、我们刚才没有没有没有解释啊，原来原来那个梗是埋在这里，就是對對對,对对对对对对。好<笑>、嗯，我们还是回来讲。在员工关系的伙伴来说，我们强调他是一个 mindset。这个 mindset 他可被培养，但是他也是一种特质。好，这种特质在习惯团康的伙伴身上容易展现，并不是只有他们有哦。其实也有非团康出身的伙伴在员工关系领域做得很好的。那团康人员，他其实大家想想看哦，你要做团康，你要带动气氛，你会有什么观察力？你必须要知道彼此的互动是什么，你的反应要快，你要知道你的受众现在，哎呀，玩大风吹已经不好玩了，我马上改个小蜜蜂，哎、欸，我马上换一个活动方式来进行。这种弹性的方式是员工关系人员很需要的。就像刚刚伙伴说的，通员工与取与求，员工有很多的期待，我们在哪里打住，在哪里打住就是你的专业，那也同时回应到你的观察。跟你的反应，因为员工百百种，一样米养百样人，员工有各种不同的样态。你解决员工问题的时候，不会只有一种方法。所以这一种灵活跟这一种观察力的部分，常常是团康人员容易展现的。那另外一个部分，团康人员容易在扶委会崭露头角，因为嘻花。而是常常喜欢光环。那我说过，扶委会是一个营造欢乐、营造正面的一个。机构或者是一个单位，所以这样子的同仁容易在里面得到发展。但是反过来说，我们刚刚说过，不管是 CMB， 不管是 recruiting 还是训练伙伴，如果有了员工关系的 mindset， 同样会不一样。这时候就会反过来说，常常在之前三哥的。开给我的课的课后，很多同仁会说：“诶、欸，老师，老师，听完你讲员工关系之后，我觉得我立志要成为一个员工关系方、啊。”你太好，太好，太好！对对对，自然哥已经回答了<笑>我一开始跟大家提过的，当时跟我们一起上员工关系管理实战班的同学，能够持续做员工关系这一件事情的人不多。也就是说，在业界这<笑>这一个 mindset 要形成 function 还不是一个常态。但是我还是要鼓励大家，就是不管您在 HR 的任何一个方向，只要你比其他人多放进一点员工关系的 my say 在里面，你的表现一定会不一样。因为员工关系的 my say 是设身处地的为对方着想，不管是为主管还是为你要服务的员工，所以你所做出来的服务，跟你所做出来的专业的成果
0: ，都会有一些价值，会跟
1: 别人不同。他对你的资压是会有加分的。我想大概先铺一个那个，其实完全，因为你知道为什么我会我会误解这个题
0: 目呢？因为我讲真说话，话我以前一直觉得因果关系的的这个脉络的有枝芽发展，<笑>这样讲会不会读了一点啊？<笑>不会不会不会啊，很正确，是好。但是呢，其实刚所以刚刚刚刚我刚才才才知道说，像、欸、其实这个题目，他想要分享的主要是要去这个观众，我們真是沒有有的是特别努力。<笑>對,对对对，好，呃，谢谢大家。我们今天的内容其实大概是这边差不多的。然后我想在最后的部分，诶、欸，这边有一个伙伴问到说，業 R, 这业发展是 HR 部门主管的责任，这个我自己来帮帮帮您回答哈。呃，其实他其实是员工，也是部门主管的责任。嗯呃哦，这两件事情其实不会是你个人，也不会，就是今天我一个员工，他觉得部门主管完全不 care 他的职涯，我觉得他可能也对这件事情心里面会有一些疙瘩的。但是你说这件事情是部门主管责任吧，那自己职涯自己是说别人责任也太怪了。哦，我我觉得在这在这边我简单的的回应您这样，谢谢您的的一个部分。好，声音有所重叠，不好意思，那个我们两个同时讲话的时候就会出现这样的状况。好，我们我会我们会我会尽量乖一点，不要同时两个人讲话这样子，抱歉抱歉。好。OK， 好，那最后呢，我想请谢老师呢，可能最后用一句话来跟大家做一个说明啊，一不一定是一句话啦，可能一直用用一个等于是一个收敛的部分，就是员工关系对一个企业它最大的价值跟意义是什么
1: ？如果问我员工关系对企业最大的价值，其实员工关系的基础就是沟通带来信任，当有沟通跟信任之后，企业就能够正向成长，所以。员工关系对企业经营最大的价值就是，你能够在最小的成本的情况下，达成找到志同道合、找到与企业文化相符的人，共同努力这一个目标。对、嗯，我想
0: 这个是员工关系对于企业、对于人
1: 才发展上面一个很关键的一个意义
0: 。是，好，<是>谢谢盛老师哦。呃，我想今天。透过盛老师的一个深入浅出的一个以及整全轮廓的这样的展开，我相信大家对于员工关系的一些呃比较重要的主题、重要的框架这个部分，应该都有一些相当程度的了解、呃。那员工关系，我觉得是未来 HR 的很重要的选学啊、呃，它其实很很特别，就是它在单一方学的发展上面是受到很大的限制的，但是在人 H R 的整个的专业的轮的一些内涵的部分，它绝它却绝对是未来的显学，也就是一个未来的 H R 在有关员工关系的能力的好坏，可能会决定他在整个人呃 H R 的未来职业发展上面的影响。哦，在这边我可以甚至甚,甚至在这么这么这么大分量的来谈这件事，<笑>来谈这件事情，所以我们今天才特别邀请盛老师来跟大家。啊，算，其实我也在这边跟大家说，其实赛老师他在最近啊，在他们公司里面呢，其实他的被赋予的责任其实越来越多。那我觉得，<笑>呃，<笑>是是是是是哈，那我我都没有讲到他公司哦，我都没有讲到他公司哈<笑>。但是呢，他其实为什么我自己看在旁边看，我觉得他为什么被赋予越来越责任，是他的老板可能会觉得他在处理一些事情上面比。可能同样一个以前同样一件事情在处理的不同的主管，更加的圆融，更加的同理，我觉得可以 ，maybe 可以这样说。他说的，<笑><笑>是是是是我说的啊，是我说的。<笑> OK， 好，那我觉得嗯，这个。绝对对未来大家在有关于人资的发展的专业发展、专业学习上面一定会有很大的帮助。好，那个是我们今天邀请盛老师的说明。好，那最后呢，我们跟大家说明一下我们下个礼拜的直播的讯息的部分。那下个礼拜比较特别一点因为下个礼拜我那个受邀到那个海洋大学马祖分校去上课啊，马祖分校北竿的，他他们在在北竿、呃、所以呢，我就没有办法赶回来，因为我我会。因为我我我当兵也在北干了哈，所以我这一次就有一点像那个那个怀旧之旅，所以我我会去三天两夜这样子啊。那但是呢，呃，其实这次邀请我去的是那个海洋大学严家代老师。那严家老师其实也在想诺飞他是中央大他是中央大,他是中央大学人资所的博士啊。那他也在想诺飞分享过。那他这次邀请我，我也我也跟他说，就是呢，如果到时候在6月1号在在马祖北干那边网络的环境是 OK 的，那我会在那边。准时一样，在八点的时候呢，在马祖，在北竿啊、呃、直播访谈严加戴老师分享给大家。但是如果呢，那个网络的环境不允许，那不好意思，我就会啊、呃、在上面呢跟大家致歉。本周休暂停一次哈，啊，我再跟跟大,跟大家稍微先说明一下哈。OK， 好，那我们今天的那个直播呢、呃，哦就到这边。那很高兴呢，在每个礼拜的部分呢，呃，有这么多的伙伴呢。来参与我们今天的直播，然后呢，来跟大家一起来思考一些很重要的问题。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落。谢谢各位，谢谢，拜拜。Bye bye 谢谢